0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Shiba Baby. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de fans, está conmigo Arce. Arce, bienvenida al programa. Hola, gracias por invitarme de nuevo. <risa> 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 este. vamos. <más? risa> excelente, excelente. Sí, no, no, ahora sí que, que tenías que venir porque tú, tú fuiste la que me recomendaste en un inicio esta película y. Y ya, ya van varias veces que la veo, así que definitivamente tenías que estar aquí para comentarla. Wow, gracias, mira nomás. <ríe> Excelente. Y también está aquí con nosotros Rebeca. Rebeca, bienvenida al programa. Hola,
1: Edith, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme otra vez.
0: Sí, oye, qué bueno que estás aquí de regreso. Y pues ya saben, querido público, pues obviamente vamos a hablar hoy de Shiva Baby. Y pues si se quieren unir a esta conversación, pueden estar aquí en el canal de YouTube o en Twitch, donde estamos en vivo lunes 9.30 de la noche. O nos pueden escuchar en diferido en nuestras diversas plataformas. Antes, obviamente, de hablar de esta gran película, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Arce, ¿a ti que te gustaría compartir con el público esta semana? Gracias. Este, Pues estuve pensando y creo que lo mejor que puedo dar para
2: un salvador de lo que amamos es un, un mini PSA, ¿no? Este, yo, eh, durante mi adolescencia y todo esto me creía como que muy, muy open-minded, este, sin duda que sí, este, los gays deberían tener los mismos derechos, todos, la, 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 la Pero este, conforme ha madurado <risas> mi manera de pensar, eh, creo que hay que ir más allá de eso. Eh, para empezar, la comunidad LGBT es nuestra comunidad, ¿no? Es la gente con la que crecemos, es el arte que, que consumimos, es, es todo. Eh, <risas> En general, cualquier persona eh, en tu vida tiene la capacidad de amar a quien quiera, ¿no? Eh, lamentablemente en nuestro país eh, el matrimonio igualitario no es, no es una realidad y mucho menos el apoyo a la comunidad trans y a, la, a una transición segura. Eh, mucho menos tantas cosas, ¿no? Eh, en general, mi comentario es la heterosexualidad es válida, pero no es el único... No es el único camino. Eh, creo que, pues, más que nada es, más que la, el LGBT no son personas. Es decir, no hay una persona que sea LGBT <risa> ni nada así. El LGBT es un estandarte bajo el cual se lleva a cabo una lucha que es de todos. No sé si me doy a entender que, eh, pues sí, eh, la la capacidad de amar la, la decides tú. Eh, la, la capacidad de, de afecto creo que existe en cualquier dirección. Y el tono o el tipo de, de ese afecto, este pues ya depende de, depende de ti. Y más que más allá que de aceptación, creo que se debe luchar por el... Como más, más allá de aceptación, se, se, se debe... Se debe buscar la igualdad, la verdadera, la verdadera igualdad. Amén, amén, amén.
0: Perdón, <risa> sí. es que, es que cuando, cuando dijiste este, ¿cómo? Dijiste algo así como, la heterosexualidad es, es no es válida, <risa> así de que, ¿qué? ¿What? <risa> y sí, como dicen sí. En, en Twitch, este, digo, en, twi en TikTok, perdón, este, definitivamente la heterosexualidad es una, una elección interesante, ah, aunque sabemos que sí. ni, nada de esto es una elección, porque si fuera una elección, creo que nadie elegiría ser este mal malpreciado y golpeado y eh, también es o sea I mean, <ríe> sí definitivamente <ríe> La no, me gusta. Hay una crisis en las relaciones heterosexuales, heterosexuales y debemos reconocerla. Amén. Es un problema social. Sí, sí. De hecho, la, la causa de abortos es, de hecho, la heterosexualidad. Entonces, yo creo que si eliminamos yeah. la heterosexualidad, sí. ya no va a haber abortos. Entonces, adelante. <risa> Obviamente, esto es broma, por favor. Nadie se me esponje. Este, sabemos que es más este eh, um, profundo todo lo que estamos diciendo. <risa> Pero bueno, Tu sexualidad si no... es válida Exactamente okay. Es lo único aquí, Esto sexualidad es válida Aunque sea heterosexual, es válida también muy bien, muy bien. Este, muchas gracias Arce, por este PSA y pues sí, estamos completamente, bueno, estoy de, acuerdamente, de completamente de acuerdo contigo y pues gracias por comentar esto aquí en el programa. Um, Rebeca, ¿a ti te qué te gustaría compartir con el público esta semana? Eh, pues que esta
1: semana vi, bueno, me falta todavía un episodio, pero por fin le entré después de, de un rato que ya lleva en, en Netflix a la tercera temporada de Master of None que, bueno, las dos primeras temporadas a mí me gustaron mucho, ¿no? Se centraba, bueno, en, en, en estas relaciones familiares, eh, de amistad, amorosas, sociales, laborales, ¿no? Del personaje creado por Asís Ansari. Pero en esta tercera temporada se centra en, en Denise, que es su amiga afroamericana lesbiana. Y han pasado varios años después de que, de que terminó la segunda temporada y Denise ya se volvió una escritora reconocida y famosa y pues, con bastante éxito. Y además ya se casó. Y entonces, en, en esta tercera temporada, que solamente son cinco episodios, que nada más me falta ver el último. ¿no? Yo pensé que eran más y entonces dije, algo ah, le continúo. Pero vi que ya nada más me faltaba uno. Pero me gusta mucho porque... Eh, es, es como una especie de tercera temporada spin-off Porque tal cual incluso el título es Master of Known Presents Moments in Love Como si fuera una especie de, de brazo que se le salió a la serie original Pero centrada en el personaje de Denise Y entonces toda la temporada además está escrita entre Aziz Ansari y Lina White y que es esta guionista que además interpreta a Denise y entonces me gusta mucho porque así como en las otras dos temporadas de Master of None, aquí también se centran sobre todo, o sea, es muy, es muy íntima, es a, dif a diferencia de la otra que, que, que había muchos personajes y trataban muchos temas, en esta parte se centran únicamente en la relación amorosa de Denise y su esposa Alicia, que en, en un inicio parece así como la pareja ideal, pero después empiezan a tener problemas sobre todo derivados de... de de la cuestión de la maternidad, de que Alicia sí quiere ser mamá, Denise todavía no está segura y todo lo que se deriva a partir de ahí. No no voy a entrar más en detalles porque igual ya sería espolear para, para quienes no la han visto, pero me parece como un retrato bien bonito porque es muy íntimo, o sea, muy íntimo de la relación entre, entre estas dos mujeres. Y, y los problemas que surgen también ¿no? en, en las relaciones eh, homosexuales, en este caso pues de, de dos mujeres que parecen tener la vida resuelta, entre comillas, de, por el lado laboral, económico, etcétera. Y entonces toda la serie se centra más bien en, en los problemas que se derivan de la relación amorosa exclusivamente. Y es como muy bonita, es, es como, como cero dramática escandalosa, sino más bien es como contenida, pero, pero profunda a la vez. Este, no sé, toca temas muy padres y me gustó mucho lo que hicieron en esta tercera temporada, porque creo que además el personaje de Denise era uno de los personajes más interesantes de las otras dos. Y de hecho, yo creo que el, el, uno de los mejores episodios de, de, de Master of None, de, de la primera temporada, es uno donde se ve... Perdón, ya no recuerdo si es la primera o la segunda Pero es un episodio que justo escribió Lina Whitey y que era Su personaje a través de varios años Cuando se reúne con su familia En Thanksgiving Y pasa desde, desde que pues, no había salido Del closet hasta el momento en que ya sale Y hasta el momento en que después lleva a Una pareja y cómo fue Evolucionando su homosexualidad En relación con su familia Y entonces en esta temporada ya está Ese, ese plano ya está todo resuelto pero entonces exploran otros temas. Y me parece, o sea, creo que lo hicieron muy bonito, o sea, lo hicieron muy bien entre así Sansari y, y Lina Whitey, así como de, dejarle el peso a ese personaje. Y quizá pueda parecer un poco lenta, porque sí tiene esta cuestión como muy contemplativa, muy, muy, una mirada muy reposada, pero también muy profunda. Y entonces creo que, creo que fue un acierto. Haberlo dedicado a esta última temporada exclusivamente a ese personaje.
0: Excelente, excelente. De hecho, eres eh, la segunda persona que recomienda Master of None. Creo que la otra vez, Monsenone salvando en las recomendaciones, nos, nos recomendó justamente la tercera temporada. Y la verdad es que ya me está dando mucha curiosidad verla. Eh, las primeras dos no me, o sea, vi un episodio y creo que justamente vi ese episodio que hablas de con la familia. Ajá. Y está, porque ganó un Emmy, si no mal Exacto. recuerdo, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Y este, y me gustó mucho, pero la verdad es que no seguí la serie, así que voy a echar un ojo. Está en Netflix, ¿verdad?
1: Exacto, sí, las tres temporadas están en Netflix. La verdad es que sí vale mucho la pena completa. Y son, y son sí, poquitos
0: episodios, lo cual también es un plus, ¿no? Exacto, sí, sí. Excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta recomendación, Rebeca. Pues ya saben, Master of None, la tercera temporada, en, está en Netflix, que es la que recomienda Rebeca, pero también les recomienda todas las demás temporadas. Gracias. ¡Excelente! Y bueno, pues ya para cerrar esta bonita sección, eh, a mí me gustaría recomendarles un cómic eh, que, bueno, no es un cómic per se, es como una historia ilustrada. Eh, supongo que aquí Héctor en el chat me va a regañar y me va a decir que sí es un cómic, pero a lo que me refiero es que no es un formato con viñetas y así, sino es una historia que Noel Stevenson, eh, la persona que creó Shira y las princesas del poder, que ya saben que aquí yo soy súper mega fan de Shira y me alegró muchísimo el anterior año, este, el, el en el inicio de la pandemia ver la, esa última temporada de Shira me curó el alma, este, me sanó mi corazón roto y de tros y ya saben, ¿no? Eh, creo Que fue lo mejor y, y bueno, Noel Stevenson justamente por esa época. Eh, sacó un cómic que se llama The Weight of Them eh, Este cómic está gratuito en la página de Gumroad, eh, Gumroad. Eh, También ahí, si quieren, pueden dejarle un donativo Que según tengo entendido, todo esto lo da a algunas fundaciones No, no se queda el dinero Y bueno, eh, ¿de qué se trata? Es básicamente que... Al inicio eh, ella eh, bueno sí ella tenía eh, un asunto de que tenía eh, los pechos muy grandes entonces se tuvo que hacer una mastectomía pero cuando se hace esta mastectomía eh, para reducirse dice que pues sí mejoros, mejora su postura y mejora todo a, de su salud en específico pero que se descubre que le da también mucha depresión y y descubre justamente ya en la pandemia... Cuando nos encerramos y cuando... Creo que muchas personas tuvimos la misma experiencia... este Que te, nos encerramos y ya al no salir al mundo... Al menos creo que también me pasó un poco a mí... Al no salir al mundo... Empiezas como a darte un poco cuenta que era performance... qué hacías para las demás personas... Y qué no hacías para las demás personas... Y bueno, Noel en específico cuenta... Que pues se deja de depilar, este, se empieza a poner otro tipo de ropa, se empieza a peinar de forma diferente. Y se da cuenta que realmente la depresión viene de que pues todavía este, tiene este esta, estos pechos que ella jamás... O bueno, que, que ella como persona, este que como que no, no ha querido tener. Y pues se hace otra mastectomía para ahora ya quitárselos. Y, y habla mucho en el cómic sobre lo que siente, sobre cómo se vive y sobre todo cómo se empieza a reconocer, porque en ese momento la verdad sí hay... Fallé en, en informarme un poco, pero en ese momento ella, ella o ella o él <ríe> dice que no le importaban mucho los pronombres, que no se identificaba con un pronombre en específico y que iba a ser un proceso que iba a seguir en reconocimiento y que iba a seguir reconociéndose como persona en su género y en su identidad y que y justamente iba a identificar todo el estrés que le había causado, por ejemplo, promocionar Shira eh, con tantos vestidos hiper femeninos, porque ella dice que, bueno, ella, él, o ella, este, dice que no, que sí le le pesó mucho que el estudio le presionara para 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 usarlos y para presentarse como una persona hiperfemenina. Entonces está muy padre, eh, vayan a leerlo, verlo eh, eh, The Weight of Them como digo es de Noel Stevenson y, y pues la verdad saca es que cosas muy padres y ha sido muy interesante ver todo su proceso y pues es es una persona que cuenta muy bien, hace muy bonitas narrativas con dibujos muy minimalistas y pocas palabras, así que Vayan, vayan ahí a la página, a Road y bájenlo y también síganle en Twitter. Creo que luego ahí pone cosas interesantes, así que vayan a verle. <ríe> y bueno, con esto llegamos al final de esta sección y obviamente ya tenemos que ir a hablar de cine. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y pues en esta ocasión vamos a hablar de Shiva Baby. Shiva Baby es una película que salió justamente el año pasado, eh, que le dirige, dirige Emma Seligman, este, que es una mujer joven, la verdad, porque sí, ya siento que han pasado los años. <risa> Pero bueno, es una mujer joven, ella hizo esta película como a los 20, de 22 años, creo, de 22 a 25 años, y bueno, pues este año ya se está estrenando como en plataformas más comerciales, porque el año pasado estuvo circulando solo en festivales, de hecho, si no mal recuerdo, estuvo en Los Cabos, en el Festival de Los Cabos esta película. Eh, no sé si tú sepas, Rebeca, creo que sí, sí, ¿verdad? Sí, ajá sí justo se presentó en Los Cabos. Excelente. Y pues, justamente este 11 de junio eh, se estrenó en la plataforma Movie de manera legal. Eh, ahí pueden usar su semana de Movie gratuita para ver la película o, pues, este, o pues ya saben, o pueden contratar Movie que no está caro, creo que son como 150 pesos al mes. Eh, hace dos meses yo les estuve promocionando que Cine Tonalá daba dos meses gratis y fueron los que yo usé y gracias a eso pude ver esta hermosa película de Shiva Baby. Y bueno, eh, vamos a hablar muchísimo de esta película, pero así dándoles rápidamente una sinopsis. Este es esta chica Daniel que básicamente va al funeral acompañando a sus padres, al funeral de un familiar que ni siquiera sabe quién es. Y en esa casa, en ese funeral, va a vivir momentos de mucha ansiedad mientras to eh, todos los parientes le preguntan sobre su vida, sobre su trabajo, sobre su estatus amoroso, sobre su estatus de vida. Y al mismo de tiempo se va a encontrar que en ese funeral va a asistir su expareja y su... Podemos decirle ligue actual, así que va a haber ahí conflictos <ríe> en grande. <ríe> Entonces, bueno, pues en la primera parte vamos a hablar de la producción, vamos a hablar de por qué esta película va entre el género de la comedia, del terror, del drama, de oh my god, qué está pasando. Eh, les vamos a contar un poco de la película si no quieren oír con muchos spoilers, pero bueno, les vamos a decir por qué los spoilers en este caso no importan. Pero bueno, en la segunda parte vamos a hablar ya de la trama un poquito ya más a fondo, lo que sucede con los personajes y, lo, y sus acciones. Y en la tercera parte vamos a hablar un poco de cómo el cine representa casos de ansiedad o de traumas, si a veces tiene que ser un poco exagerado, si a, a veces tiene que ser un poco menos exagerado, eh, cómo funciona esto en el cine. Así que, bueno, pues sin más, vámonos a la primera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Shiva Baby. Esta película de la directora Emma Seligman. Eh, híjole, la verdad es que esta peli, como ya mencionaba yo al inicio, me la recomendó Arce. Y, y sí, yo ya había escuchado muy buenas cosas Como dijimos al inicio, esta película estuvo en el Festival de Cabos y, y yo ya había escuchado, creo que de Carlos Carlos también me había mencionado que estaba bastante interesante Entonces, ya saben, a mí me encanta entrar sin nada Sin saber absolutamente nada de las películas Entonces nada más eh, la bajé por medios alternativos Y sí si tengo que decirlo en ese momento Porque fue hace como tres meses Y la empecé a ver y, oh, my God, alguien me hubiera avisado que necesitaba un respirador, necesitaba echarme aire como cada cinco minutos, porque esta película no te deja descansar. Es una montaña rusa de emociones, de gritos, de tensión, de ansiedad, de una vivencia increíblemente estresante. En su momento yo la comparé mucho... Eh, en ritmo al menos con la película On Uncut Gems. Esta película de Ben Stiller que salió justamente también el año pasado en Netflix. Y es que si bien Uncut Gems nos contaba la historia de este apostador que básicamente vivía al límite apostando lo que no era suyo una y otra y otra vez. Y pues uno nada más veía como en cualquier momento todo iba a salir mal. Eh... Creo que la película, esta película, explora justamente eso, pero utilizando no algo como externo, o sea, no moviendo elementos externos que pueden jugar o no a tu favor, sino simplemente con las emociones que uno tiene adentro, cómo vive, cómo vives las opiniones, juicios de las demás personas sobre tu persona, y sobre todo cuando es alguien en familia, que creo que es cuando se crean las peores, los peores juicios y los que pegan más fuerte, ¿no? Este, Arce, tú, cómo, cuál fue tu primera impresión de esta cinta cuando la viste? Este, a mí me, me pareció escuchar que dijiste que Uncut Gems es de Ben Stiller, de, sí. de los hermanos, es de los hermanos Abbey con Adam, no, Adam Sandler. Ya sé, me acaba de corregir Héctor en el chat. Muchas gracias Héctor, sí, mil perdones, ya sé. Y, y, sí, y sí, ellos también saben que los confunden, así que creo que no se lo tomarán tan personal, pero sí, fue, fue un desliz. Sí, en descargo
1: de Dido, este, pues son comediantes judíos gringos. ¿eh? <risa> <risa>
0: <risa> Yo sí, sé, Pero no, 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 sí, sí. te respetos a Adam Sandler, sobre todo porque esa película estuvo muy buena. O sea, fue de mis favoritas y estuvo en mi top sí. 10. Así que, sí, mil perdones. Pero gracias por la corrección, tanto Arce como Héctor.
2: Este, pues, en mi mundo, este me parece muy, muy correcta esa, esa similitud que he visto en varios, en varias reviews de este comparando con James con Shiva Baby. Y en mi universo <risa> Es, es, es la misma es como la misma el mismo paralelo que hacen en en 2019 este el retrato eh, el retrato de una mujer en llamas y este um, de ah el, el faro <ríe> son este el masculino y el femenino de sí. una historia uh -huh. de historias bastante particulares <ríe> este en la primera es como la elevación máxima de lo, de, de lo delicado de, de, y de la de una alta cinematografía este con la película de el retrato de una mujer en yemas este dos mujeres en, en aislamiento. <ríe> Y por el contrario, el faro son dos, dos hombres con una representación muy extrema de la masculinidad, este en, en aislamiento. Y en este caso es pues sí, la, la tensión y este, pues la religión judía y un, un o sea como que todo un sistema. Un sistema bastante interesante, como mencionas en Uncle James y Shiba Baby. Ya en, en el universo, esos paralelos eh, masculinos y femeninos son muy interesantes. Eh, y Shiba Baby, eh, pues igual la vi por una recomendación así como que muy, muy, este, como se dice, muy superficial, no, no sabía yo mucho. Y me pareció bastante bastante femenina, bastante linda, bastante nerviosa, bastante, este, como mencionas, el, el sentimiento de ansiedad, y me, pasio, me, me pareció un, un retrato bastante positivo del de, eh, trabajo sexual. Eh, una de las cosas más, más refrescantes que se me hizo fue, fue, fue el ambiente familiar contrastado con este por la posición eh, en la que te en la que te coloca la sociedad, sobre todo a las personas que se dedican a, al trabajo sexual. Y esta posición masculina de como que, ¿cómo dice? Faro de la calle, oscuridad en su casa, algo así. Eh, o sea, de que en, en sociedad son muy bien vistos, pero en, sus, en su vida personal, en su casa, en su familia tienen muchas, muchas faltas que se esconden. Entonces, estos dos personajes tienen mucho que esconder, y tanto el, el usuario de este servicio de Sugar Buddy, este como la protagonista, y tienen que esconder de, de su familia, esencialmente, esta, esta dinámica que hay entre ellos. Y al principio él se siente como que muy... Eh, por sobre de ella, este, porque se da cuenta de todas las mentiras que le ha dicho su familia y que le ha dicho a él, este, y porque pues sí, o sea, es, se coloca, bueno, al, el, 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 lo, que se, lo que él sabe de ella la coloca en una posición precaria. Sin embargo, cuando ella decide eh, llevarlo al baño, sin, sin entrar a más detalles, creo que ella retoma ese poder por sobre de él. Lo que más, más me resalta de esta situación es que su ex, esta chica, posiciona la pregunta que todos queremos hacerle a una persona, este, que, eh, o sobre todo, si, si una persona a la que tú amas, a la que tú quieres, a la que te, a la, que la, que te importa y te enteras que que está realizando o que se gana la vida de esta manera. Creo que una de las cosas que preguntas, ¿pero por, por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? No? Y sobre todo si, si tú estás desde un lado de, bueno, si tú nunca has tenido una experiencia así o si tú no crees que sea necesario llegar a eso, este, me pareció muy, muy importante posicionar esa pregunta de por qué, y la respuesta que, que ella da me parece muy válida y me parece muy oportuno que se le ofrezca a los ignorantes como nosotros esa pos, esa posición, esa respuesta, esa, y decir, pues sí, no es no es, no es asunto de, de nadie más que de... O sea, es una cosa tan personal que, pues la verdad, nadie, nadie tiene que opinar más allá, ¿no? Este, a mí me colocó en, 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 esa, en, esa, en ese nuevo lugar, en esa nueva perspectiva de este, o oh, bueno, no tan nueva. Creo que es difícil tomar una perspectiva mientras no hayas escuchado una versión de, de la, la realidad que, que vive desde la persona que es que, que la vive. Y y pues sí, yo agradezco mucho mucho esa conversación y el, el desarrollo de toda la película para terminar en un lugar tan familiar, o sea, eh, familiar en el sentido como wholesome, en el, en el sentido de que todas las personas que terminan en el mismo lugar, apretaditos, juntos, están, están vinculadas por algo muy social, por algo muy wholesome, por algo muy, este, por, por un vínculo familiar y religioso y cultural, y al mismo tiempo están por debajo todas estas tensiones que
0: son de cosas socialmente no aceptables. Completamente de acuerdo. Y es que la película eh, justamente creo que habla de todos estos temas, Habla, como bien dices, del trabajo sexual. Habla de la bisexualidad de esta chica también, de la protagonista. Habla de la mujer en el entorno religioso, en el entorno social y en el entorno familiar. ¿Cuál es el deber de una mujer? ¿Cómo se mide el éxito? Y ya que estás en el éxito, ya que eres una mujer exitosa como la esposa de este hombre que tiene ahora sí que una sugar baby, <risa> este ya que eres una mujer exitosa, cómo te critican ya que estás en ese punto y cómo te juzgan eh, eh, a partir de, de tu éxito y cómo tienen unos estándares y cómo te ven las otras mujeres que están entre comillas abajo de ti entonces cómo funcionan esas dinámicas de poder y creo que al final del día es algo que la película logra retratar perfectamente durante sus... son como unos 77 minutos de metraje porque, digo, no creo que deben ser un poquito más, pero bueno, eh, ahorita les digo cuánto es. Pero, pero una y otra vez estamos hablando de la familia, de las luchas de poder, de quién tiene el poder en este momento, quién tiene el poder en este otro, por qué ganan poder, qué dinámicas eh, familiares, qué dinámicas sexuales, qué dinámicas de relación, de amistad te dan ese poder y, y cómo te lo quitan también al mismo tiempo. Y es que, Rebeca, eh, ¿cuál fue para ti la primera impresión de esta película? ¿Que la recomendarías a alguien así sin, sin meterte tanto en la trama? así ¿cómo, ¿Cómo te dejó la primera vez que la viste? Pues eh, fue bien curioso porque
1: yo en realidad solo la, la acabo de ver el sábado, me parece, y es la primera vez que la veo. Y es que cuando fue Los Cabos yo, pues ya sabes, así traté de ver todas las películas posibles, pero esa se me pasó. O sea, como que algo no se, me, no se me acomodó en los horarios y ya no la pude cachar. Y después empecé a leer a todos en Twitter que estaban emocionadísimos con la película. Y yo así, oh, no, así la, la única que no pude ver y es la que todo el mundo le está encantando. Y entonces, lo que sí escuché, bueno, lo que sí leí de, de varios de los que sí la vieron, es que decían que era una película como, como que los había puesto nerviosos porque era desesperante, una cosa así. Entonces, es eso me gusta, o sea, me gustan las películas que provocan este tipo de reacciones físicas, ¿no?, en el cuerpo, o sea, que, que sí te provoca si algo más allá de, de que si te guste o no, o sea, si si hace si provoca desesperarte a mí me parece como, como bien interesante, y pensaba verla así, por, dije, bueno, ya no la alcancé a ver en el festival, igual a ver cómo la consigo, pero por alguna u otra razón lo fui dejando hasta que vi que la iban a estrenar en movie. Y dije, bueno, pues ya mejor me espero para verla en movie, ¿no? Dije, pues ya me esperé tanto tiempo, pues ya me espero otro rato. Y, y entonces pues la, la vi este sábado. Ya más o menos sabía de qué se trataba, pero creo que es, lo que me gusta de esta película es que va mucho más allá de que te cuente en la trama, ¿no? Porque incluso... Creo que como que muchas sinopsis es un poco... Dicen básicamente como una frase que sirve un poco como, como pitch para vender la película, ¿no? De que esta, esta es la historia de una chica que se encuentra a su sugar daddy en una shiva y es así, ok. O sea, básicamente de eso se trata la... o Ese es el motor principal, ¿no?, que desata toda la historia. Y me gusta mucho que, que sea algo como tan simple, o sea, que la premisa sea tan sencilla... Y que lo que realmente veo valioso de la película es cómo está realizada, porque ahorita la verdad es que yo no 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 había querido leer mucho de más allá de la película porque no quería prejuiciarme antes de verla y no había escuchado esta este paralelismo entre entre esta película y Uncle James, pero ahorita que lo mencionan me hace todo el sentido del mundo porque sí me provocó un poco la misma sensación de Uncut james ¿no? Como esta cuestión como de desesperación y que sabes que algo malo va a pasar en cualquier momento pero no llega, pero la tensión va creciendo y entonces aquí sentí lo mismo en esta película, nada más que a diferencia de aquella en donde sí hay cuestiones criminales y de dinero y, y mafiosos y cosas así, aquí lo único lo, lo que causa tensión son las relaciones amorosas y familiares entonces eso me parece así una genialidad, o sea me parece increíble que, que hayan creado toda esta cuestión de tensión, llevando al extremo las, eh, el encierro de un grupo de personas que están, porque todo ocurre en una misma locación, en. En, en poquito tiempo, ¿no? En el, el tiempo que están reunidos en una casa. Y es como una olla de presión. O sea, van metiendo la directora cada vez más elementos. Y entonces esta olla de presión se va, se va llegando a su límite cada vez más. Y entonces esa, esa tensión que construye a partir de eso, o sea, de pura relación familiar y amorosa, me parece así fantástica. O sea, sí, sí fue lo que me esperaba, digamos, ¿no? O sea, con, con toda esta... Este hype que ya traían todos después de haberla visto. Sí, no me decepcionó para nada y me gustó mucho. Me gustó mucho sentir esa, esa desesperación en el cuerpo. De, de ver lo que estaba pasando.
0: Sí, ya sé, ya sé. Y es que se me hace muy curioso porque la directora, la directora, eh, para esta, este fue una tesis que ella hizo. Este, cuando salió de la universidad, si no mal recuerdo, hizo un cortometraje. Justamente con esa premisa ella utilizó a la actriz, eh, hizo la premisa de que en un Shiva este, llega Daniel y justamente se encuentra su Sugar Daddy. Y pues es el momento incómodo de tensión entre ellos dos y pues y enterarse que está casado, ¿no? Y ya, de eso se trata el corto. De hecho, si quieren, eh, puse el link en mi Twitter y en el Facebook puse... El link del contrometraje lo pueden ver, dura 7 minutos, es bastante sencillo. Y si bien tiene varios cues, eh, varias referencias a la película, de hecho tiene varios diálogos que se utilizan en la película y varios momentos, creo que el corto estaba más destinado a ser como un drama casi de... Sí, con tensión, porque pues sí, hay tensión evidentemente en la situación pero era más un drama, era algo sencillo, de hecho la cámara se siente muy amateur eh, eh, las actuaciones están bien, pero igual se sienten, pues sí, como una tesis de universidad y, y la verdad es que a mí me sorprende mucho ver la correcta evolución que la directora hizo eh, no solo en, en quién la, la apoyó para hacer esta producción eh, sino también cómo consiguió eh, el trabajo de fotografía, el trabajo de edición, cómo refinó su guión para convertirlo. Y es que hablábamos de esto a, antes de entrar al aire, cómo el guión es una mezcla entre el terror, entre la comedia negra y entre el drama, donde realmente todos los elementos cinematográficos se conjuntan para hacer lo que estamos mencionando, que es mantener este este ritmo constante de desesperación y de ansiedad sin cansar al espectador, ¿no? Porque creo que es muy difícil lograr eso y una lograr eso manteniendo la atención sin que te hartes y teniéndote intrigada en qué... ¿En qué fregados va a pasar? ¿no? Que ¿Cuál va a ser la siguiente revelación que va a llevar estos personajes aún más al hoyo? De hecho, yo oía una reseña hace rato que decía así como... Es una película donde piensas que todos los personajes van a estar cavando un hoyo y metiéndose en ese hoyo y en ese hoyo, pero no, descubres que ya estaban en el hoyo y que están cavando el último metro, ¿no? Entonces, este... Me parece como súper interesante. Si, si ya vieron la película, este la de Shiva Baby, vean el cortometraje. Creo que es interesante comparar ambos trabajos y ver también cómo, cómo, se, de cómo se desarrolla no solo un estilo cinematográfico, sino también una perspectiva cinematográfica y cómo se cambia eh, de manera efectiva. De un corto a un largometraje. ¿Qué cosas, qué más cosas puedes explorar? Creo que en el corto justo exploraba la relación con el Sugar Daddy y explora un poquito la relación con la mamá, pero hasta ahí. Y en esta película tenemos cómo vemos desde la perspectiva de la protagonista de Daniel la relación entre sus padres que es, ufa, horrible, tóxica, este, bastante, agresiva por momentos, pero pero pues como han vivido siempre así y no van a cambiar. Este como, sí, la relación de Daniel con el sugar daddy, pero también el sugar daddy con su esposa, la empresaria y completamente increíble mujer que puede todo, pero al mismo tiempo se da cuenta que su esposo la está engañando con una joven de veinticacho años este que no sabe qué hacer con su vida, mientras que ella nada más está con... Tanto con el Sugar Daddy como con su relación con su exnovia Que igual se ve que le ha dejado de hablar Y si le habla, no le habla, etc y, y pues todo esto gira a la familia, ¿no? Y ufa, o sea, la verdad es que En el aspecto, de, como digo, de producción Hay muchas cosas que señalar Y así nada más por decir rapidísimamente algunas Está obviamente la fotografía que tiene estos planos abiertos y en estas habitaciones luminosas por momentos y en los momentos más tensión se va a las habitaciones más oscuras y hace unos close-ups bastante invasivos donde eh, la corrección de color también hay un momento donde todo se va a rojos y a naranjas eh, para detonar, pues que básicamente Daniel está teniendo un ataque de pánico um, eh, tiene estas tomas donde solo vemos a la protagonista, a un personaje, como sumergirse entre todo este ruido que se acumula a su alrededor de pláticas donde básicamente la están juzgando y la están menospreciando, pero ella nada más va a tener la mirada fija hacia el frente nada más, entre escuchando, entre pensando, entre viendo qué hace, qué no hace, entre no poderse mover... Eh, um, y, y bueno, tenemos también estas eh, pequeñas miradas furtivas que está pasando algo en primer plano, pero en segundo plano también hay personajes que están vigilando otros personajes. Entonces, ¿sabes? O sea, creo que cinematográficamente la película logra muy bien ubicarte dentro de la casa y ubicarte dónde están los otros personajes y cómo se están persiguiendo entre sí, ¿no? Y, y no sé qué les pareció la música, porque, ufa, la música... En serio parece de tiburón, en ese tan 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 tan, o sea, creo que es aquí, es lo mismo sí. pero con violines, o cuerdas más bien, son sí. Cuerdas.
2: Este fue uno de los comentarios que, que escuché en, en una de las poquitas entrevistas que vi, ¿sí? que este la, la música que, a la que le encargaron el soundtrack, este, le mandaron puras pistas así, y dice ah, entonces lo que quieres es un soundtrack de terror, perfecto, ok. Y es de, um, y entre otra cosa eh, que olvidé mencionar un poco es es un retrato positivo del trabajo sexual <ríe> y es eso es muy 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 valioso porque siempre, bueno, ya sabemos cómo se retrata el, el trabajo sexual, y aquí es algo, pues si no pues, o sea, no idílico, <ríe> pero es, es es bastante positivo en el, en el sentido de la postura que sostiene
0: quien lo realiza uh -huh, uh -huh. sí, sí, com completamente de acuerdo y eso también es como súper interesante de la película y pues de hecho, justo ya para um, eh... Um, adentrarnos más en, en todo lo que es la trama de la cinta ya con un poquito de spoilers también yo entiendo que no mucha gente ha visto esta cinta, de hecho un poco el podcast lo hice ahorita deliberadamente porque sí la quiero promocionar y sí quiero invitarles a que la vayan a ver entonces no vamos a ir como con super spoilers porque como, pero bueno pero como digo realmente aquí sí me tengo que ir del lado de Héctor que en el chat pone que los spoilers son buenos en este caso, creo que no es que sean buenos, pero no afectan. Porque en serio, ya que están en la cinta, la manera que logra el ambiente, la tensión y el peso... O sea, no no hay manera que nosotros podemos describírselos con palabras, ¿saben? O sea, no, no, no se puede. Y justamente Sofía en el chat dice... Um, dice, y es curioso cómo todo esto se desarrolla en la casa y no necesitaron más locaciones y sí sí es cierto o sea al final del día es una peli muy minimalista en ese aspecto en, en la misma casa de hecho deben de ser tres habitaciones las que se usan y eso es una la cocina el comedor eh, como entre las estancias un baño dos baños tal vez eh, por un momentito y pues al final afuera y al inicio no y bueno hay una parte eh, la película empieza en el departamento del Sugar Daddy entonces bueno esa es una segunda locación pero, pero realmente es muy, muy minimalista. Y, y creo que, como yo decía, la fortaleza de esta película es cómo explota estos espacios al 100%, cómo se ubica dentro de la casa. Y, de hecho, en una plática con la directora, ella decía que al hacer... O sea, que ella tenía idea de qué acciones querían que pasara, pero evidentemente no sabía cómo las iba a realizar hasta que encontrara la casa, ¿no? Encontraba, Encontrara la locación. Entonces decía, o sea, yo sabía que la mamá se la tenía que llevar a algún lado. Eh, ya fuera a la cocina, ya fuera a una estancia, ya fuera... O sea, tenía que separarla. No sabía cómo iba a pasar cinematográficamente porque ya en el momento que tuviera la casa lo iba a ver. Pero en el guión ya estaba contemplado. Solo teníamos que llegar, decir, ok, en esta parte del guión se va a mover de aquí a acá. Que tampoco debe ser sencillo. O sea, finalmente hay... Hay directores que... Ya necesitan tener todo en storyboards... Para saber cómo van a filmar. Y hay directores como ella... Que pues evidentemente pueden hacerlo en el momento... Y pueden improvisar de cierta forma. Que ya saben tan bien su guión... Que se saben colocar perfectamente en los espacios... Ya que están ahí. Entonces... Um,
1: eh, eh, yo, yo quería regresar un poquito al, al tema de la música. Por favor. Porque justo igual ese, como que ese detalle no no lo había escuchado eh, cuando en las recomendaciones, ¿no? De toda la gente que la vio en, las primeras veces. Y entonces yo no tenía tampoco conocimiento de eso hasta que la vi. Y entonces sí me llamó mucho la atención esto que mencionan de, de, de la música, que, que sí tiene esos tonos como de música, de película de terror. O sea, eso me pareció bien interesante porque dramáticamente no es una película de terror, pero está musicalizada como si sí lo fuera. Entonces, esa, ese choque de géneros, por así decirlo, o sea, por un lado visualmente es un género, pero auditivamente te está remitiendo a otro género, me parece así increíble, porque efectivamente me di cuenta que la atención incrementaba gracias a, al uso en particular de esa música, o de ese tipo de música. Y entonces me recordó como películas como... Eh, grout no como ese tipo de violines un poco como no, no melódicos sino como remarcando efectos como de, de disonancia o es sea, una cosa súper súper rara y entonces me llamó mucho la atención eso que que en una película que no es de terror se utilizaba música de ese de película de terror y me pareció también un gran acierto porque entonces le mete como una capa más a, a, a las sensaciones que provoca la película creo.
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Creo creo que lo primero que... que bueno, más bien lo único que mencionó mi papá al, al final de la peli fue, es que esa música no, yo ya no podía. Exacto,
1: es súper desesperante.
0: <risa> sí. No, y la usa perfecto. Justo en los momentos que la necesita usar, no la usa todo el tiempo, lo cual también es increíble. este Para mí, creo que es una parte más eh, que nos ayuda a empatizar
2: con Daniel, porque de otra manera si no pintamos las cosas así como terror, el terror que está sintiendo ella, estaríamos ocupados juzgándola o haciendo alguna otra evaluación pero creo que la película es una de las cosas que dirige nuestra empatía hacia el personaje
0: principal sí, de hecho sí y, eh, creo y que sobre sí. todo lo que está sintiendo uh -huh. Uh -huh. sí, no lo había pensado así, pero sí tienes toda la razón creo que nos centra en ella y nos, como bien dijiste, nos nos hace salirnos de nuestra mente. ¿Cómo se dice? Nos evita que divaguemos, básicamente, ¿no? Y que sigamos eh, enfocados en la cinta. Muy bien, muy bien. Pues bueno, eh, yo creo que con esto cerramos esta sección. Obviamente vamos a seguir comentando la película, pero pues ya vamos a hablar un poquito más a fondo de la trama y de los personajes. Así que... Vámonos a la segunda parte. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este programa y estamos hablando de Shiva Baby. Esta película que se estrenó en la plataforma Movie el 11 de junio, hace unos días, y pues va a estar ahí disponible pues por varios meses. Así que corran, usen su suscripción gratis de una semana. Y vean esta cinta porque vale mucho la pena. Y también pueden darse todavía una vuelta por el cine de Wong Kar -wai. Todavía hay varias películas ahí del ciclo que hicieron de este gran director. Así que creo que también es, es una muy buena manera de aprovechar la plataforma. Pero bueno, eh, sigamos hablando de Shiva Baby. Y bueno, este la verdad es que si algo tiene esta película son personajes muy, muy, muy bien pensados y muy, muy bien estructurados. Y sinceramente, eh, hablando de nuestra protagonista, de Daniel, creo que es muy interesante cómo la directora, eh, como ya bien decía al final de la primera parte, cómo la directora nos hace simpatizar con ella, porque... Si bien podemos no estar de acuerdo con muchas de sus decisiones o como sus formas de expresarse o de llevar a cabo las cosas o algunas decisiones impulsivas que toma, que dices, o sea, ya, o sea, si estás sintiendo tanta ansiedad en esta reunión familiar y si te están molestando tanto... O sea, ya sal corriendo, aviéntales algo, o no, o ya mejor nada más di sí, 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 siéntate en la esquina y ya no digas nada más. O sea, creo que hay, hay muchas maneras que la gente, eh, o más bien el espectador, podemos pensar de cómo está reaccionando. Pero creo que la cinta, en especial la directora, nos ayuda mucho a, en la manera de contar que estemos a su lado. Y tal vez no apoyándola per se, pero que estemos a su lado sintiendo lo que ella siente y viviendo lo que ella siente. Ya decía yo, de estos momentos donde la cámara nada más se queda en ella y y nada más la satura con sonidos tenemos al bebé llorando de fondo es eh, su madre en un oído diciendo eh, que está muy delgada y que debería comer más y la tía o la abuela o quien sea del otro lado de su oído diciéndole sí 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 es que estás muy flaca y y es que por qué no come ah es que en la universidad cuando va no pero qué está estudiando ah es que está en el, está en el trabajo y le están consiguiendo trabajo verdad hija que te están consiguiendo trabajo Uy, pero así o sea literal y tan tan tan, tan y, y dios o sea no quiere empezar aquí la sección de este tema que debería hablar con mi psicóloga en lugar de decirlo en un podcast. Pero, <risa> pero híjole, creo que todo mundo hemos estado ahí. O sea, sinceramente, eh, creo que ya lo hablaremos más en la tercera parte, pero todos esos momentos donde Daniel es atacada por todos los familiares, eh, en general creo que mujeres, creo que de hecho... Creo que casi no hay ningún hombre en esta película, al menos, o sea, sí hay hombres, pero no están, no tienen mucho tiempo de cámara. Creo que es el papá y el Sugar Daddy, quienes son los únicos hombres en esta cinta, pero todas las demás son mujeres. Lo cual se me hace lógico porque al final del día, eh, en ambientes tan religiosos, a veces es donde están los grupos no de de plática y de convivencia, que es... Con tu género, por decirlo de alguna forma. Y, y como bien decías, ¿no, Arce? Creo que eh, la manera en que te representan cómo Daniel lleva trabajo, lleva a cabo ese trabajo sexual y cómo, cómo ella lo ve, cómo ella lo siente y cómo ella lo relaciona con lo que quiere lograr en la vida, eh, me parece como muy interesante, ¿no? Cómo nos la van dando a conocer poco a poco. Porque literalmente la primera escena es una escena de sexo con su Sugar Daddy. Y que se ve interrumpida por su mamá, quien le llama y le dice que tiene que ir al funeral. Entonces, no sé, o sea, me, me encantó cómo la directora pensó y vivió a Daniel, que fue básicamente pues, su protagonista, ¿no?
2: Sí, es como muy interesante, no sé, como el, el apoyo familiar que... Que representa la mamá de Daniel y las decisiones de Daniel que, que no le dice a su madre y las decisiones que, igualmente de Daniel que no le dice a su sugar daddy. porque de hecho pues el, el sugar daddy no tiene derecho a nada más de ella sin embargo como que incluso esta esta joya que le da es como una manera en la que él se inserta en la vida eh, de Daniel más allá de lo que Daniel le da por voluntad bueno por, por transacción y y resulta que también lo hace con su esposa entonces creo que ahí habla de, de, de cómo ve este hombre a, a las mujeres en general este y lo que pone sobre de ellas lo que pone en los cuerpos de estas mujeres es, es
0: Uy, aparte. y que
2: sea el mismo se sí. sea igual.
0: <risas> no, y es que aparte, no no sé ustedes cómo sintieron en este momento, justo que es la primera escena literal, donde él le dice a Daniel, justo le da esta este brazalete, como bien dices, y le dice, no, es que yo apoyo a las mujeres emprendedoras y, y por eso este, aquí este, te estoy apoyando a ti, te estoy dando este dinero para apoyar de... Y así como, ajá, sí, la abraza, así de, ay, pero es que debería solo de, ser mía y el otro. Como... Echa un choro
1: como si él fuera una especie de, de empresario que le está apoyando en su negocio. Una cosa así, uh -huh. como, sí, o sea, como, como tratando de darle un giro positivo empresarial al hecho de que él buscó a una chica por una aplicación de citas para tener una sugar baby, pero, o sea, me, me da mucha risa eso. O sea, si sí es una cosa súper hipócrita que el mismo co se cocoguachea, ¿no? Y trata de convencerla a ella en una cosa rarísima.
0: Que, que al final del día creo que también ese es un poco de la hipocresía que quiere mostrar la película, ¿no? De cómo eh, vemos a las personas o y cómo eh, nosotros mismos nos queremos engañar. Sobre cómo vemos y juzgamos, juzgamos a otras personas. O sea, él te va a decir, eh, ya, o sea, lo oigo perfectamente, es el tipo que te dice que es feminista y que apoya a las mujeres. Y sí, que, totalmente. Porque totalmente. su esposa, sí. su esposa, o sea, Ajá, sí. o sea, él, él lo mantiene, su esposa, y, y eso no le afecta para nada, es feminista, claro. Yo la apoyo en todo lo que tiene. Sabes? Y, y cuando necesita ella una niñera, él que él está con sus amigos en el club, que realmente no está con sus amigos, está con una sugar. Baby, este, en, un, en su departamento solo, ¿no? De soltero. Ajá. Entonces es, es creo que es un personaje muy, muy específico y me alegra mucho cómo lo puso la directora. Eh, como bien dices, tiene estos puntos altos donde quiere controlar todo lo que la ro lo rodea, quiere controlar a su esposa, quiere controlar a Daniel, y tiene estos puntos súper bajos que literalmente está como perrito regañado y, y se va a una esquina a llorar, ¿sabes? Y eso está muy, muy sí. interesante. Sí, creo que es um,
2: tal vez la manera en la que mujeres, en que las mujeres ven a otras mujeres y los hombres ven a las mujeres, creo que eso es lo que se lo que más destaca y pues a pesar de que sea un tema tan común <ríe> o tan abundante en muchas narrativas, este la película es bastante refrescante, es, es algo que es de esas películas que sientes que nunca habías visto algo así y esas para mí son las que más me han marcado o que más me han emocionado. Cuando dices, nunca nunca había visto algo así. Nunca en mi vida había visto esto así. Y tal vez es una historia muy pequeña y lo que tú quieras, pero es tan, tan significativa. Y no porque nadie tenga ganas de hacer trabajo sexual o nadie tenga ganas de, no sé, de revivir estas cosas, estas, este tipo de reuniones familiares, sino porque todos, son muy humanos y creo que todos toman decisiones muy humanas y te das cuenta de que formas parte de esto, <risa> de que los errores, altibajos, las inseguridades, las subidas, las bajadas, las posiciones sociales, te dices, wow, sí, esto es lo que, lo que vivo, ¿no? Bueno, tal vez no idéntico, pero te das cuenta de, de lo que es humano. Y por eso yo creo que es la decisión de que todos
0: acaben en la misma cápsula al final. Completamente de acuerdo. Y es que, eh, lo vemos también, por ejemplo, con su, es con la esposa, ¿no? De este, de Sugar ¿no? Daddy, que le interpreta a esta gran actriz de Glee, que, que cuando le vi le dije, ah, esa es la de Glee. <risa> este, que ahorita les digo cómo se llama, porque se me fue por completo su nombre. Este, pero, a mí, a mí lo que me gusta mucho de ella es que justamente muestran que es este. esta empresaria toda poderosa y increíble y que al inicio, o sea, literalmente ella está ahí para ayudar a Daniel y le dice, sí, yo, este, ¿qué vas? Eh? Vas a empezar la universidad y ya no, la, ya la voy a terminar. Ah, ok, um, perdón. Este, bueno, sí, yo te ayudo, no hay problema, pero. Justo cuando Daniel empieza a atacar, o sea, hasta ella se saca de una así... Porque, ¿por qué me está atacando esta chava? O sea, ni la conozco, me ofrecí a ayudarla y, y me está atacando. Y luego ya cuando se da cuenta de realmente lo que está pasando, o sea, como que... Trata de reaccionar de una manera estoica y como casi casi madura, eh, viendo pues que realmente eh, todo lo que está luchando se puede venir abajo y que tiene que decidirse conformarse con este inútil que le está engañando o, o sigue adelante. Y, y nada de eso lo dice ella, pero lo ves por el guión, lo ves por sus interacciones y evidentemente lo ves por la gran actuación, ¿no? Entonces, creo que son esos pequeños momentos que, que llenan muchísimo a los personajes secundarios que, si bien no tienen el protagonismo y tienen muy pocos diálogos, eh, realmente les reconoces y, y te sientes, sientes que entiendes sus decisiones y que entiendes sus emociones, ¿no?
1: Sí, a, a mí lo que también me parece bien padre es que eh, al ser la directora, o al, al provenir la directora Emma Seligman de una comunidad como la que retrata, ¿no? así de una comunidad judía este, muy cerrada y muy tradicionalista y que siguen todos estos ritos de la comunidad y todo, que creo que maneja los los estereotipos, <risa> los estereotipos de los judíos de una manera muy inteligente, como, como sin temor a caer en ellos, porque ya sabe cuál es como la como los personajes reales de los cuales derivan estos estereotipos. Entonces, nunca cae en la caricatura, sino más bien en, en el retrato satírico, tal vez, y como irónico de todos estos personajes, incluyendo a esta mujer, eh, a la esposa de, del Sugar Daddy, que, y ahí la describen como como una princesa Shiksa, Shista, ¿no? Shiksa. Ajá, Ajá. Shiksa. que es como, que es esta mujer, no judía, pero que termina dentro de la comunidad gracias al matrimonio con uno de ellos. Y entonces me gustó eso, así que, que pues, ves a la mamá que todo el tiempo está preocupada porque su hija trabaje y, y además también este como maquillando las cosas y mintiendo, ¿no? Entonces cuando le preguntan qué estudia su hija, ni siquiera sabe, pero se inventa, se inventa cosas, se inventa que su hija puede trabajar en X o Y cosa, dependiendo de lo que le dice la persona con la que está platicando, como de apariencias, y luego el papá como este señor distraído que no, que no sabe ni dónde está, su esposa lo está insultando todo el tiempo y él un poco medio se da por aludido, pero no le importa, y siempre está comiendo, y luego las otras señoras judías que todo el tiempo están como chismeando, y, y comparándola, bueno, comparándolas a ella y a, y a Maya, ¿no? A, a la exnovia, que además pues, se ve que, que las conocen desde que nacieron prácticamente, y entonces todo mundo está al pendiente de las vidas de todo mundo. Y entonces todas esas cosas que, que, que se utilizan para hacer, eh, para explotar todos estos estereotipos de las comunidades, en este caso de las comunidades judías, creo que la directora lo, lo explota de una manera con mucho humor, muy inteligente, sin caer en la caricatura, pero tampoco, o sea, sin miedo a, a aventarse, o sea, de decir, voy a hablar de todo esto y ahí les voy, ¿no? Pero desde, un, desde una posición de conocimiento y de como de frescura. Y entonces eso me, me parece también súper chido.
0: Completamente. Y de hecho, eh, al inicio, cuando llegan al funeral... Hasta Daniel misma les pregunta, ¿no? A ver, ¿cuál es nuestra historia? O sea, casi así. Exacto,
1: que, está increíble.
0: Que la verdad, o sea, igual, no por balconearme, pero ¿quién no lo ha hecho con sus familias? O sea, de que llegas, a ver, o sea, ¿por qué llegamos tarde? ¿O por qué no fuimos la otra vez a cierta reunión? O sea, a ver, Ajá. necesitamos que nos pongamos todos de acuerdo en cuál es la historia que tenemos que contar en esta casa, ¿no? Eh, en este lugar al que vamos. El pueblo
2: judío es el pueblo elegido en sus palabras este, entonces de ahí viene mucho la, la exigencia de, de, esta, de esta cultura hacia sus miembros y, y por eso muchos son doctores ¿no? muchos se dedican al oro muchos se, no, no entrando en estereotipos por supuesto pero sí este creo que tiene mucho que ver con eso del, del pueblo elegido y que a la hora a la a la hora de Laura, este los hombres eh, pueden ser distraídos, pueden ser este patanes, pueden ser y y, y siguen manteniendo una posición social respetable. Sin embargo, las mujeres están en con, en constante escrutinio por otras mujeres y tienen que ver la manera en la que queden bien paradas con, con todas las demás mujeres, y no importa que seas la más exitosa vas a tener algún error y no importa que, que hagas con tu vida lo que quieras todos te van a estar picando, ¿no? te van a estar picando y
0: tratando de, de, quitar por aquí, por allá, y los hombres pueden estar en su mundo, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y creo que como familias latinoamericanas, creo que nos podemos relacionar mucho con ello. O sea, siento yo que nuestra estructura de familia muega, ¿no? de también por ejemplo, creo que también también personas eh, que migran, por ejemplo, a los Estados Unidos, este, sus hijes, también ahí tienen ciertos estándares que las familias quieren que cumplan, porque yo te di el sueño americano, ¿no? Y, y es un poco de... Creo que a Daniel se lo dicen varias veces, ¿no? Como, es que yo te estoy... te estamos pagando todo, tú no has pagado ninguna cuenta en tu vida. Y ella así como, ok, sí, pero al mismo tiempo gano mi dinero independientemente... Eh, siendo una sugar baby, <risa> para para sentirme que me estoy realizando y que no estoy dependiendo de ustedes. Obviamente nada de esto se los dice, pero está ahí, está en el guión, está en todos los momentos que ella interactúa con su mamá. Y, por ejemplo, justamente esta relación y esta dinámica familiar, eh, creo que el momento más... Hay dos momentos muy íntimos en la relación con su mamá. La primera es cuando le tiran un café encima y la lleva aparte y, y creo que le dice algo así como, este, perdón, no, es que ay ayer la volví a ver, pero se me fue así como las palabras, pero sí le dice algo así como, me admiras o me quieres o algo así, la mamá así como. Pues, o le,
1: le dice, ¿estás orgullosa de mí? Estás orgullosa
0: de mí, sí, 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 estás orgullosa de mí, y otra así como. Así como que se queda callada, pero el mismo, sí, sí, claro que sí, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿Qué piensa de Y, y son, y bueno, el segundo momento es cuando se cae el Torah en este momento súper catártico, que, que bueno, es, es, un momento que la verdad si no están llorando es porque la película no sirvió. Nada, <risa> no, no, bueno, no que estén llorando, pero creo que en ese momento donde Daniel, eh, se descarga completamente de de la frustración, del dolor, del cansancio de haber vivido todo lo que vivió los últimos 60 minutos en esa reunión. O sea, se siente mucho, mucho. Y como llega su mamá y la abraza y le dice como... este Nadie te está viendo, este, no importa, no hagas caso, eh, vámonos. ¿qué, ¿Qué están viendo todos los demás? Es un funeral, todo el mundo está llorando. No la vean llorar. <ríe> y, y me da mucha risa porque... Entiendes que como familia se quieren, pero al mismo esta dinámica súper tóxica y súper pesada y súper, um, eh, no posesiva, pero al menos sí, sí de juzgar y de, de evaluar a, a su hija. O sea, ¿cómo ¿Cómo frustra estas relaciones y cómo las carga justamente de toda esta ansiedad y de todo este, estos miedos y de estas inseguridades? Y, y creo que no vemos mucho cine así. No hay mucho cine que, que sea 100% sobre las emociones eh, que viven las personas jóvenes eh, y que les impone la sociedad. Pero que no, no veamos los dramas sino que nada más veamos las emociones. Sí, está el drama del Sugar Daddy, de la exnovia y de todo lo que quieran, pero pero realmente todo lo que vemos en la cinta es cómo ella emo re, eh, reacciona emocionalmente a todo lo que sucede a su alrededor y cómo todas estas relaciones la afectan emocionalmente. Y... Y cómo los personajes que se construyen que se construyen alrededor de ella también tienen estas emociones y también lo están sufriendo. Y que, y que no es necesario ponerlo en un guión, ¿no? Sino que simplemente con la música, con la edición, con las personalidades, con pequeñas frases, pequeñas muecas, puedes saber todo de estos personajes. Creo que eso es lo más increíble de la cinta, al menos para mí.
1: Sí, porque creo que, como les mencionaba, sí, que la, la premisa podría ser como muy pequeñita, ¿no? Incluso creo que eh, la directora lo menciona en un Q&A que tiene al final, si la ven en movie, hasta el final hay un Q&A con la directora. Y entonces ella habla un poco de que su película podría ser como un chiste, ¿no? De estos chistes de, entra un judío, un tal y un tal y a un bar, ¿no? Y entonces su película es un poco así de, entra una judía a un funeral y se encuentra su sugar daddy. Y entonces, eh, con, con, como con esta pequeña premisa, lo que me gusta es que es, es una película que pareciera que no va más allá, pero con, con eso poquito nada más, la verdad es que crea toda una película de, de un poco más de una hora en donde no hay nada que le sobre, o sea, no hay momentos muertos, ¿no? Eh, eh, aunque uno pudiera pensar así de, bueno, pero no está pasando nada, pero pues, en realidad están pasando un montón de cosas porque todo lo, que, todo lo que la película contiene y todo lo que pasa es justamente todas estas relaciones humanas eh, triviales ¿no? Que, que, que ocurren en un momento como este, que es un funeral, pero que todo eso va aumentando y nos va ofreciendo más información del personaje principal y de cómo se relaciona con todos los demás y cómo es que ella va llegando cada vez a su límite, porque todo se le va acumulando. Y entonces eso sí sí me parece como muy... Muy inteligente la forma en la que la directora lo, lo va, va construyendo su película, con, con digamos, como un, de una forma aparentemente muy sencilla, pero, pero que es como una especie, como si estuviera construyendo una torre de yenga, así se me hace, o sea, que te va poniendo un bloquecito y otro bloquecito y otro bloquecito, y de repente ya tienes una torre súper alta que sabes que si le mueves tantito se va a derrumbar. Entonces, así la vi, o sea, así, así me pareció toda la historia, o sea, en algún momento la torre se va a derrumbar y se cae, que es efectivamente este momento que describieron de, de la torre cuando se cae, creo que es ahí cuando se cae como toda esta torre que la directora está construyendo y que, y que se mantenía por, unos, por un equilibrio muy frágil, pero... pero Bien armado dramáticamente, entonces creo que eso es, es, es como único en, en la historia. O sea, me gusta eso, que, que es una construcción compleja con elementos simples. Creo que es algo así.
0: Completamente de acuerdo. De hecho, Yo quiero irme.
2: Adelante. Yo quiero irme a la parte más profunda del iceberg y me voy a echar de Brian, lo siento mucho. Pero aquí me parece que lo brillante es en que al principio la, la escena, la primera escena ¿no? creo que ahí siempre en, to en todas las películas se dice lo suficiente ¿no? en esa escena ¿cómo termina Daniel? ¿no? y durante la reunión todas estas personas su, su familia y todas las familias que todas las personas que se encuentran en el funeral tienen la capacidad de hacer o deshacer a Daniel. Hasta, creo que tiene mucho que ver todo esto de que se corta la pierna, que se tiene que quitar las, este, que se tiene que quitar las medias, que la observan mientras este, está limpiando, que, este, que le, <ríe> le tiran el café encima, todo esto como que la muestra que como, muestra cómo la cultura y la familia tiene poder sobre Daniel, te digo, la, la, tiene la capacidad de hacer o deshacerla, y su madre está preocupada pues porque salga del lado, del lado bueno, porque salga bien parada de, de todo esto, porque sabe lo difícil que va a ser enfrentarse a, a su comunidad, y sin embargo, en el trabajo en el que Daniel realiza, ella tiene la decisión, ella tiene eh, la capacidad de, de dar inicio, de dar fin, de poner este, límites, de poner una tarifa, de, este, de decir sí, ¿no? De, pues, de disponer de todo su tiempo, ¿no? De disponer de su cuerpo para lo que ella desee. Y, sin embargo, en la vida social no, no tiene esa capacidad, no puede controlar todo lo que
0: le llega de su comunidad en la parte aceptable, digamos así. Sí, completamente de acuerdo. Y es que justamente de eso habla la película, ¿no? De, de qué damos y qué recibimos y cómo moderamos lo que recibimos y cómo lo volteamos, ¿no? Para otras personas, porque de hecho hay una dinámica como interesante ahí, que por cierto también, eh, antes de terminar ya esta sección, eh, creo que es una de las películas más positivas de retrato de la bisexualidad también. Eh, creo que desde el punto de vista de la familia que le dicen como, este, nada, nada de funny business con Maya, ¿eh? Y otras así como, ¿qué voy a hacer con Maya? No voy a hacer nada. O sea, como que todo mundo sabe que tuvieron una relación estas dos chicas, pero obviamente todo mundo dice que es una fase y ellas dos saben que no fue una fase. Eh, y al mismo tiempo eh, nos retrata... Bueno, nos muestra justo la relación con Maya, cómo todavía hay sentimientos ahí entre estas dos mujeres. Y también cómo está jugando con, con el Sugar Daddy, ¿no? Y cómo lo está manipulando, cómo está teniendo el poder sobre él. Y creo que es muy claro ese momento donde eh, Daniel sale a tomar un respiro, literalmente se encuentra Maya. Eh, tienen un intercambio de palabras, podríamos decir que se arreglan entre ellas dos este con este bonito beso encuadrando a la familia en la ventana lo cual está bien padre cinematográficamente y luego con el poder que gana con Maya con la valentía que gana con Maya va y se le avienta el sugar daddy así para mira aquí estoy y, y me estoy insinuando sin que tu esposa se dé cuenta que obviamente la esposa se está dando obviamente cuenta pero bueno en ese momento Daniel como tiene todo el poder en la cabeza ella no lo piensa así y, y creo que también esa, justamente cómo se manejan esas dinámicas donde la, en la película es muy muy interesante que, que justamente Daniel pierde ese poder cuando se da cuenta que no tiene su teléfono y entonces ahí es cuando otra vez se le derrumba casi todo el jenga como dice Rebeca y tiene que otra vez volver a buscar un poco de poder que es encontrando su teléfono viendo quién lo tiene y quién sabe eh, quién sabe quién haya visto su celular y quién sabe quién se haya enterado de lo que hay en su celular, que básicamente son unos nuts para su Sugar Daddy. Y, y eso es lo que me parece tan fascinante de la película, cómo juegan con el poder, ¿no? De cómo se obtiene y cómo se pierde y cómo se vuelve a perder y cómo se vuelve a obtener. Y cómo tenemos estos juegos en nuestra cabeza, ¿no? Y cómo, cómo los jugamos y cómo los perdemos. Que, que en ese aspecto creo que... Sigue siendo muy buena la comparación con Uncut James, porque en Uncut James es esta, este juego de apuestas, eh, cuando perdemos una apuesta y cuando ganamos una apuesta, ¿no? Y este el high, el, el rush de haber ganado y el rush de haber perdido. Y creo que es aquí exactamente lo mismo, nada más con relaciones y con emociones. Sí, este, un Una versión capitalista, <risa> una versión capitalista, porque aquí
2: creo que los constantes comentarios de, del cuerpo de, de Daniel y de lo que fue y de lo que es y de lo que no es y de lo que puede y de lo que no puede creo que tiene mucho que ver con eso, con ese acceso que tiene la sociedad o la comunidad de Daniel a ella, a te digo, a pellizcarle por aquí, a decirle por aquí, y eso es, eso es como si, como si no tuvieras control sobre lo que, lo que te cae, lo que te lo que te echan. Lo que este en donde te ponen, y, y voy de nuevo a, a, a esta
0: idea de que en el trabajo sexual ella tiene el poder, exacto, exacto. Bueno, pues, ¿qué les parece si pasamos ya a la tercera parte eh, para eh, hablar un poco de, de este cine de ansiedad y obviamente ya para decir nuestras conclusiones? Así que, bueno, pues vámonos ya a la tercera parte. ¿Está muy bien, ya estamos aquí en la tercera de este es la tercera parte de este programa. Estamos hablando de Shiva Baby, esta película que está en la plataforma de Movie M V i así se escribe Movie. Que acuérdense que tienen una semana gratis Sí, Movie patrocina Adicta Visual, por favor este. Sé que nunca te hago patrocinaje, pero además nunca nunca patrocino la página. Pero ahora sí, porque tienes Shiba Baby, entonces como trajiste Shiba Baby, Movie se lleva el patrocinio gratuito de Adicta Avisor. lamentablemente gratuito. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que bueno, pues en la primera parte hablamos un poco de la producción, un poco de la película y de estos recursos cinematográficos que le ayudan a hacer increíble una película de ansiedad increíble. Y bueno, en la segunda parte ya hablamos más de los personajes, de sus relaciones y de cómo funcionan las dinámicas de poder dentro de la película. Y pues bueno, esta tercera parte surge un poco porque en una de las reseñas de Letterboxd eh, vi que eh, alguien puso que la película le gustó mucho pero se le hizo exagerada. Eh, este... Porque las, las relaciones, las situaciones y cómo se viven esas situaciones familiares, pues no se parecen a la realidad. Y pues a mí me gustaría así como explorar esto rápidamente. Eh, igual en la sección de lo que se debería decir en terapia y no en un podcast. Eh, pues sí, o sea, yo creo que al final del día eh, las situaciones de ansiedad en entornos familiares... Eh, Sí sí entiendo que las películas o el cine tienen que exagerar un poquito, eh, porque a veces para las personas que no viven ciertas situaciones, no necesariamente como en este caso, ansiedad social, sino por ejemplo traumas o, o situaciones de peligro, o por ejemplo este, depresión, o no sé, se me, se me ocurre PTSD, todo esto si sí tienes que exagerar las situaciones para que la gente pueda entender un poquito lo que pasan estos personajes y puedan, tal vez no eh, relacionarse, pero sí que cuando vean a alguien que está pasando por estos problemas, puedan tener un espectro más amplio de, de cómo son las emociones y cómo pueden ayudar a esta persona, ¿no? Que en el mejor de los casos, claramente. Y creo que si bien... La película de Shiva Baby tiene algunos elementos que pueden parecer exagerados porque, pues sí, a la pobre mujer le pasa de todo en una hora 17 minutos. O sea, realmente sí se le juntan demasiadas cosas. Creo que no está muy alejado de la realidad de cómo se vive una situación de ansiedad en estos entornos familiares este, sumamente... Eh, Ah, Pues que se dan sumamente... Eh, no son controladores, sino... Pues sí, de que están llenos de juicios y de expectativas. Y, y creo yo que... Puedo decir que personalmente sí siento que he vivido muchísimos momentos así. O sea, realmente son demasiados. Entonces, eh, para mí, por ejemplo, cuando vi la peli... Sí sentí perfectamente que así es como funcionan las emociones en la vida real. Que literalmente, tal vez no es que todo el mundo te esté criticando y que todo el mundo te esté hablando de ti, porque evidentemente no es cierto. Pero como la protagonista, sientes que todo el mundo está hablando de ti. Sientes que todos los comentarios son sobre ti y sientes que... Que al final el día todo mundo te está viendo. Y creo que en ese aspecto la película logra retratarlo de manera muy verídica. Y realmente siento que no estaba exagerando, pero, pero esa es como mi opinión personal. No sé si, si alguna de ustedes piense que sí exageró la película o que funcionan. Y bueno, y si sí exageró, ¿funcionan este tipo de exageraciones?
2: Para mí, el en general, el, el tono de la película y este sentimiento de claustrofobia que, que proyectan es... Eh, Sí, para enfatizar el, el, la empatía, para dirigir la empatía y también debido al, al tema que han, en su, como que el hueso del asunto es este, la identidad y la manera en la que es percibida también, en la que puede ella tener poder. Puede tener una identidad, un lugar, una posición, una postura. Y como lo que, lo que interviene, lo que ponen en ella, los comentarios que le hacen, la, vas, la, la posicionan en otro lugar, la hacen caer, la hacen bajar, bajar, bajar. Este, y pues este sugar daddy eh, tiene paradójicamente este poder, pero no este, al final creo que de lo que se trata es que ya se pare sobre sus dos pies y, y pues sí, que hay más tenso que la posibilidad de que tú te creas eso que el mundo dice de ti, ¿no? ¿Qué hay más horrible que tú te creas eso que las otras personas están proyectando sobre ti. Que si estás gorda, que si estás flaca, que si vas bien, que si vas de la chingada, perdón, que si deberías saber encontrar un camino para, mejor para tu vida, de si eres la estrella de la familia, que, o sea, no hay, no hay absolutos, no, la vida no, no se trata de, de esos, de, de, santos y de, de, y de cucarachas. Al final, este, creo que ese, ese, ese horror, es, es eso, esto que quieren poner sobre ella, esto que, y por no sé por qué, este, tenemos la tendencia a hacer, de, de ver a las personas y tratar de ponerlas en un, en un esquema y de ver a ver si están más arriba que tú o más abajo que tú, y, y de preferencia que estén más abajo que tú, y, y creértelo, y, y la, las maneras que tiene una como mujer. De, de pararse sobre sus dos pies y de y de rechazar esas esas cosas de, de rechazar esos juicios de rechazar esas este esas maneras como de de de, de 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 hacerte a un lado y decir no este es mi lugar y merezco estar aquí tanto como cualquiera de ustedes. Sí, claro. Yo, Adelante, Roca.
1: Sí, no, eh, yo iba a decir que yo también personalmente no nunca diría, o sea, nunca la describiría como una película exagerada, porque además estoy pensando así de, bueno, exagerada basándome en qué parámetros, ¿no? Porque yo lo que estoy viendo es como una especie de drama en tono de farsa y over the top, o sea, como que la directora quiso llevarla al extremo para crear esta sensación de asfixia y de angustia, entonces, si ese es el tono de la película, no veo en dónde está lo exagerado. O sea, no, no me parece que, que salga de la realidad que la directora está planteando. Entonces, no me parece exagerada. Ahora, si utilizaron el, el adjetivo exagerado para decir que sí está llevada al extremo el, el, todas las situaciones, entonces ahí sí estoy de acuerdo pero no es como si fuera un defecto. O sea, es porque la, la directora lo quería llevar hacia allá y quería crear esa, esa sensación y ese efecto en los espectadores. Entonces, si lo creó, entonces es que la directora tuvo un acierto y, y por eso es que no, no, que, que creo que, que que no jamás utilizaría un, un adjetivo como ese para describir esta película. Y, por otro lado, a pesar de que está fuera de nuestro contexto, o sea, asumiendo, yo estoy asumiendo que ninguna de nosotras pertenecemos, pertenecemos a esa comunidad, pero creo que nos podemos identificar con cuestiones muy claras como las las este las reuniones familiares. ¿saben? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando vuelve otra vez este, la temporada de Navidad y de Año Nuevo y que todo el mundo está hablando de que ya viene la reunión con la familia y ya va a venir la tía que te critica por si estás delgada o porque estás gorda, que por qué no te has casado, por qué no has tenido hijos, que dónde está el novio, que o sea, todo ese tipo de cosas que nosotras sí reconocemos porque así son las familias mexicanas, ¿no? O sea, también como que esperan algo de ti desde que naces, o sea, ya te ven cumpliendo ciertas expectativas de los papás y de los tíos y de los abuelos y todo eso y entonces mientras no cumplas todo eso vas a seguir siendo bombardeada constantemente con, con todas esas preguntas de por qué no has cumplido lo que esperamos de ti y creo que en eso nos podemos identificar con Daniel porque todo el, todo el bombardeo de preguntas que recibe de toda la gente de su comunidad van con cuestiones de qué estás estudiando, cuándo vas a acabar, en dónde vas a trabajar qué vas a hacer después, ya te vas a casar, vas a tener hijos, ¿Va? o sea, son un poco como esas mismas situaciones a las que se enfrenta uno cuando, eh, cuando está en, en, en reuniones familiares. Y, por supuesto que no la suya... Ajá, sí, 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 no, justo es que na, nada más era esa idea, así que, a, a, o sea, Partiendo como de esa, de esa similitud, ahí yo me pude identificar mucho con ella porque por supuesto que todo el mundo nos hemos, como les decía, nos hemos visto bombardeadas por este tipo de, de ataques, entre comillas, ataques verbales este, de, de, de preguntas, de, de cumplir expectativas de las demás personas. Y entonces aquí está llevado al extremo, aunado al hecho de que pues, ahí está el sugar daddy y está con la esposa. Ella no sabía que estaba casada y además está el exnovia, que parece que, es más, que, ella, que la exnovia sí está cumpliendo más los parámetros de éxito que esperan de ella, ¿no? Porque ella está, está estudiando Derecho y etcétera. Y entonces es como una carga más para Daniel de ver que, es, que su ex sí está cumpliendo eso que ella todavía no, no quiere, no puede, etcétera. O sea, no sé, o sea, me, me gusta esto que, que sí tiene un. como que parte de un tema muy, muy local, que es el de la comunidad judía en una en un ritual que es que es el de, de un funeral pero que eso está abierto a poder ser una especie de o sea se puede reflejar esa situación en muchas en muchas comunidades no necesariamente judías sino en la sociedad mexicana que también eh, por esta analogía que hacía, o sea, en las fiestas de Año Nuevo, de Navidad, cuando nos reunimos todos, seguramente también nos han pasado cosas así. Y creo que a partir de eso nos podemos identificar mucho con las situaciones y podemos encontrarlas no exageradas, pensando que alguna vez tal vez vivimos cosas como esas.
2: Oye, ¿y qué tal si el que comentó eso de que es exagerado es un hombre? <risa> Porque definitivamente no, sí. es <risa> claro, de un aspecto claro. muy femenino esto. Sí. Creo que... Creo que eh, tanto en la película como en, en la vida cotidiana, en la vida real, nada es suficiente. Si tienes la carrera, el trabajo, el acá, te falta el marido, te falta el hijo, ¿no? Te falta, o sea, siempre te va a faltar algo. Y y y sí, pues yo lo veo, o sea, las personas, los primos mayores que que, que ya tienen... Aparentemente, todo. no falta la tía que les está picando de alguna cosa, de la otra, y siempre, siempre falta algo. <risa> nunca, nunca, nunca es suficiente.
0: De hecho, en la misma película, a Kim, que es la, la esposa de Sugar Daddy, este, por cierto, este... A Kim de hecho le dice no eh, justamente cuando cuando menciona ah, es que es una princesa sh Shizka y, y le dicen, pero qué cuántas empresas tiene o qué ah tiene tres ah son demasiadas empresas no <risa> es como okay o sea o tiene
1: sí, pocas, si o no, tiene no, no, porque sí, no tienes sí, si tienes porque tienes muchas o así sea, bueno
0: exactamente exactamente y creo si que si estás flaca estás muy flaca y si estás gorda estás muy gorda. exactamente y creo que me parece interesante eh, Ahí sí no es es una teoría y obviamente me pueden corregir las personas de, de la comunidad judía, pero eh, yo creo que, por ejemplo, ahorita me acordé de la película de Leona, de Isaac Sherem, que ya saben que les súper mega recomiendo y que por favor vayan a ver, de hecho va a estar gratis en la Cineteca en la sala virtual de la Cineteca en algún punto va a estar gratis eh, o va a ser parte de la programación de la sala virtual de la Cineteca yo les aviso, vayan a ver, me encanta esa película hermosa, increíble, perfecta etc, y no solo porque fui parte de la postproducción, sino porque realmente soy muy fan de Isaac Cherem y como director y este bueno, eh, por ejemplo, Leona también maneja justamente esta historia de esta mujer que se enamora de un hombre fuera de la comunidad y pues como justo su familia, de hecho la expulsan de su casa, su madre la saca de su casa porque no quiere a una hija que esté relacionada con un hombre que esté fuera de la comunidad, eh, como la juzgan. Y Isaac, el director, lo que explora en Leona es justamente cómo ella tiene que tomar esta decisión de... Seguir con este hombre o seguir con su comunidad. Y creo que la razón un poco siento yo que este tipo de narrativas funciona un poquito mejor con la comunidad judía. Eh, en este caso, al menos, es porque siento que tienen como unas reglas más escritas. O sea, al final del día creo que hay muchas personas que se refieren al catolicismo o al cristianismo como religiones muy laxas con reglas que pueden cambiar dependiendo del contexto, la comunidad oh, y la situación, bien. ajá, o sea es como, o sea, realmente es como, ah, este, ¿puedo ser católico si como carne en cuaresma? Sí no, ah, este, sí, o sea no deberías, pero si te confiesas o, o lo reemplazas con una obra de caridad o lo reemplazas con un pensamiento o sea, es como, a ver, o sea ¿se puede o no se puede? O sea, creo que el asunto es ese, creo que eh, para la cinematografía, al menos, siento que funciona mucho la comunidad judía porque tienen como reglas más establecidas sobre lo que se puede y no se puede hacer. En cambio, el catolicismo no, pero pero como decimos, al mismo tiempo funciona perfectamente para cualquier familia latinoamericana, eh, cualquier familia de migrantes en Estados Unidos, porque al final del día pueden ser reglas escritas para la comunidad judía, pero son reglas no escritas para todas las demás comunidades ¿no? y, y familias y así. Y, y ese es un poco el punto de todo, porque sabemos que existen reglas, entre comillas, eh, y es que, eh, que existen contratos invisibles, y creo que al final, elia eso es lo que provoca la ansiedad, porque realmente no sabemos cuáles son esos contratos invisibles, ¿no? Y, y creo que las películas de este tono, de este tema en específico, se aprovechan muy bien de estos contratos invisibles que firman las familias y que provocan justamente las expectativas y y cómo se juzgan entre los miembros de la misma comunidad, ¿no? Ay, pero, pues no sé, este, si quieren comentar algo más ya de la película, eh, ya para casi ir cerrando esta sección, o, o ya las conclu ya nos podemos pasar a las conclusiones. Eh, ¿Cómo ven? Este,
1: Yo nada más un, un detalle Adelante. que igual tiene que ver con esto que les decía de, de, de asumir los estereotipos y cosas así, porque... Una de las cosas que también me pareció brillante de la película es el diseño de su cartel, que no tiene nada que ver con estos carteles este, en donde sacan un fotograma de la película horrible y le ponen ahí una tipografía X, así, ¿no? Sino que aquí sí se esforzaron por hacer un diseño este, exclusivo de la película en donde el personaje principal está con un bagel en la mano mientras ella está cubierta de queso crema. O sea, una, una cosa así como de explotar completamente este este cliché, ¿no? De, de los bagels con queso crema que consumen ellos. Entonces, me parece muy bonito. O sea, me gusta mucho que, que se hayan preocupado también por la por el diseño del cartel.
2: Es que es un, un, tiene que ver con lo de Sugar, o sea, el juego de Shiva Baby y Sugar Baby. Y también que parece que la comidilla es esta chica también.
1: Sí, y, y también con, con esto como de, de explotar la cuestión de la comida, ¿no? Como hacer una analogía también, porque además todo el tiempo, o sea, hay muchas escenas que transcurren en la mesa del buffet. Entonces creo que eso también es como algo muy, muy particular.
0: Sí, sí, perdón, este, es que tenía el micrófono apagado porque justamente estaba buscando el póster que sí lo teníamos en la presentación del tema de hoy, pero ya se los puse ahí completo para quienes están en YouTube, eh, lo puedan ver o lo pueden buscar en Google para quienes nos escuchan diferido. Este, efectivamente ahí ya pueden ver el póster de las palabras de Shiva Baby en rosa con estos veils y esta falda como de, ...de embutido... Y, ...y está muy padre... ...la verdad sí... ...estoy completamente de acuerdo... ...creo que si sí hay como... ...dos pósters como dices... ...más tradicionales... ...en el mundo del arte... Pero este me parece divertidísimo, o sea, este increíble, sí, 100% de acuerdo que eh, las películas no por ser de arte tienen que tener pósters aburridos, o sea, pueden tener pósters muy interesantes y muy creativos, o sea, ya son, son películas de arte, vámonos con todo, también arte en los pósters, vámonos. <risa> y bueno, pues Arce, no sé qué, si quieras dar más bien una conclusión de la película. Eh, al final del día, creo que decir por qué la tiene que ver el público, básicamente. Si, si después de todo esto que dijimos ajá. no les convencimos, Arce les va a comentar, les va, los, les va a convencer en sus últimas palabras.
2: Si quieres ver una historia o, o si ajá, una historia fresca que, que te deje que te deje como que, como espectador de tus peores miedos, <ríe> y en la comodidad, en la seguridad de tu hogar, <ríe> o del cine, en donde la decidas ver, este, pues es, es una gran opción. Eh, nada no es no es aburrida, no es trágica, es bastante satisfactoria al final, con todo y todo. Excelente.
0: Rebeca, ¿tú una conclusión que quieras dar aquí al público?
2: Pues yo diría
1: que se trata de una película que, que es muy inteligente en su construcción, porque pensemos que tiene como varias cosas que mucha gente podría pensar que son, este, eh, que podrían afectar negativamente, es decir, que es una historia que transcurre como casi en tiempo real, en una sola locación, donde aparentemente no, no hay como, como grandes giros dramáticos, aunque, aunque sí los hay, pero, pero, pero están disfrazados como de que no, yo siento. Y la película es, eh, va como hacia arriba, o sea, va encrechando, como que no te da descanso. dura Su duración es así como perfecta, pensando que ahorita hay un montón de películas que duran tres horas y cosas así. Esta es como... como, como como un postre chiquito, pero con mucho sabor. O sea, así se me, se me figura. O sea, es algo concreto, que va al punto, no, no pierde tiempo andándose por las ramas, sino que sabe directamente a dónde va, qué historia quiere contar y te la cuenta en, en un tiempo así súper preciso. Y, y yo creo que es de esas películas que, que, como que te pegan, ¿no? O sea, que no, no es de esas que olvidas, que, que la acabas de ver y a los 15 minutos ya se te olvidó, es de esas que se te quedan porque te provoca un efecto, como un efecto, este, como una sacudida. Entonces yo, yo sí la recomendaría y, y la verdad es que después de esta película tengo muchas ganas de ver qué va a seguir haciendo su directora. O sea, sí es de esas que, que voy a estar al pendiente para ver sus siguientes proyectos.
0: Completamente de acuerdo. Y sí, pues efectivamente, como bien dice Arce y como bien dice Rebeca, este, creo que mi tweet inicial de esta segunda vista que le, le eché a Shiva Baby fue algo así como, ¿para qué quiero ir a reuniones post pandemia familiares si puedo ver Sugar Baby? Digo, Shiva Baby y ser feliz. Porque está pasando en la pantalla y no a mi alrededor. Entonces, este, igual sección de cosas que se tienen que decir en terapia y no en un podcast. Pero, eh, al final del día, sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes dos. Vayan a ver Shiva Baby, está en Movie. Como les digo, pueden usar su semana gratuita si todavía no tienen la aplicación. Y ver esta gran película. Y si ya usaron su semana gratuita, pueden verla, contratar Movie por un mes por 149 pesos, si no mal recuerdo. La verdad, no está nada mal. Y de ahí también se pueden pasar a ver las películas de Wonka Wai o Naked Launch, que no he podido ver, que también tengo ganas de volverla a ver. También, y, sí, voy a
1: hacer como hacer promoción, pero si, al, si alguien quiere probar movie por un mes, me puede decir y yo le paso
0: un link, <risa> o sea, para que no pruebe solamente una semana, sino un mes, <risa> exacto, miren aquí. ah bueno, creo que yo también puedo hacer eso, así que adelante, escríbanos y claramente les les, les prestamos un mes para que se echen todas las películas de movie gratis y, y tienen una interesante selección, la verdad, ah, he elegido muy mal mis maratones últimamente y no he podido explotar la gratuitidad, gratuitidad de verdad. Bueno, la aplicación gratuita como me hubiera gustado, pero, pero sí, sí, sí está interesante.
1: Sí, de hecho, además del, del ciclo de Bon Guay, que está así increíble, eh, ahorita están subiendo las películas este en un ciclo del director alemán Christian Petzol, y también está así maravilloso. O sea, ninguna de sus películas tiene pierde y además todas están eh, protagonizadas por personajes femeninos súper complejos. Entonces también si quieren ver este echarse así como la filmografía de un director bien interesante, chequen el, el ciclo de Christian Petzol en movie
0: y hashtag not all directors, porque sí hay, hay muy buenos directores, pocos, pero muy buenos con perspectivas femeninas y siempre se agradece que, que existan esos hombres que justamente esos sí son los verdaderos all not men, porque sí, sí tienen buenas perspectivas femeninas pero bueno pero bueno ya para que nadie más enoje en este podcast este, um, yo creo que con eso terminamos vayan a ver Shiva Baby en movie y pues ojalá en un futuro la traigan a cines evidentemente es una película que me encantaría ver en cine eh, creo que no se pierde verla en casa, pero, híjole, apoyarla en cines también, eh, la verdad, no, no me la perdería. Así que, bueno, eh, para terminar el programa, vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, estamos ya en las recomendaciones de la semana. Arce, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público? Mi recomendación, si te gustó, Shiva Baby, especialmente
2: este échale un ojo a black bear de de, 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 de lawrence michael Levine, que creo que es su primera película y está protagonizada por Ovi plaza y en, en una de sus mejores actuaciones este la verdad y sí 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 te gustan estas películas que son de ansiedad y que te la Black Bear, no sé si decir, no, no sé decir cómo terminan, pero es bastante intensa, bastante, eh, de bastante ansiedad también, y muy, muy, muy me, metafórica, no solo metafórica, es, es, es otra cosa. Eh, si te gusta el cine raro, checa Black Bear. Este está bastante bien lograda y como dije, de esas películas que terminé diciendo nunca había visto algo así y, y, y necesito verla otra vez y necesito verla otra vez, necesito verla otra vez. este A mí me pareció genial. Eh, muestra, desde nuestra perspectiva de este mes, muestra los profundos problemas, el profundo problema social que son las relaciones heterosexuales. Así te lo puedo. <ríe> no, okay. Ya que no es un No es una cinta de representación LGBT Pero sí representa los problemas Este, sistémicos Y tan, tan, tan profundos En las relaciones heterosexuales Así que, <ríe>
0: chéquenle ¡Excelente! Muchísimas gracias, Arce. Entonces es Blackbird, que por lo que me acuerdo está en medios alternativos por el momento, ¿verdad? Sí, sí, sí. No le tocó buena distribución. Pero esperemos que la traigan pronto. Digo, salió el año pasado, así que que todavía hay tiempo para que la traigan, ¿no? Pero bueno. Mientras está en medios alternativos. Y sí, ya la tengo. Sí, la tengo aquí. Así que le voy a echar un ojo. Creo yo que creo. Yo te la pedí que la Sí, sí de hecho sí. Así que la, la voy a ver pronto porque, porque sí, sí, ya, ya me la vendiste mejor que la primera vez. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Um, Rebeca, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público? Este, eh, una
1: serie que terminé de ver hace no mucho y que también creo que pasó medio desapercibida, pero fue esta serie que hizo Barry Jenkins para Amazon. No sé si ya platicaron de ella, que se llama El ferrocarril subterráneo. Uy, no, no, este, no, aún no han
0: platicado de ella. Adelante.
1: Pero, pues, es, es una serie que está basada en una novela ganadora del Pulitzer y la dirigió Barry Jenkins, que es este director, el de Moonlight y... Y, y Bill Street Good Talk, que fue su segunda película. Y esta serie va un poco en el mismo sentido de retratar este, pues a las comunidades afroamericanas y temas de racismo y cosas así. En, este, en, en este, esta historia, sí, de plano, estabas, eh, su historia eh, relata el caso de una, una chica, como una mujer joven que nació en, en una plantación del sur de Estados Unidos. O sea, es, es esclava, hija de esclavas, así. Y su historia es que ella escapa, o sea, escapa de, de la plantación. Y a lo largo de 10 capítulos es el recorrido que ella hace desde Georgia hasta, me parece que termina en Tennessee, pasa, pasando por varios estados. De hecho, cada uno de los episodios, muchos se tratan del, de, tienen el título Del estado distinto Conforme ella va avanzando Y es una cosa como también Medio, medio de realismo mágico Porque el ferrocarril subterráneo Del título es un ferrocarril tal cual pues Es un ferrocarril subterráneo Que está ayudando a las personas este, De color a, a moverse del lugar de un, de un estado a otro Para escapar de la esclavitud que había en los estados del sur Pero este, Pues ahí plantea Varias situaciones de qué sucede con estas personas que escapan de la esclavitud y de repente entran a otro tipo de esclavitud disfrazado de libertad y en fin, o sea, aborda muchos temas de, del racismo en Estados Unidos, mucho con la mirada de Barry Jenkins, que a mí, a mí la verdad es que me gusta un montón su estilo, o sea, creo que tiene como una forma de filmar súper elegante, los close-ups que hace a sus actores me parecen de los más hermosos que yo he visto desde en sus dos películas anteriores, me parece que es de las cosas más bonitas visualmente que, que tiene, y aquí además, bueno, sigue utilizando al, al mismo compositor, a Nicolás Brital, que fue el que hizo la música de sus películas anteriores, y es el que, el que eh, compuso el tema de Succession, que es también como una cosa bien padre, y entonces, esa, esa unión como de la visión de, de Barry Jenkins sobre la esclavitud, pero con esta, como con esta sensibilidad que, que lo vuelve todo muy hermoso a través de su lente, enfatizado con la música de Nicolás fritel me parece también como, como un contraste muy, muy interesante entre lo duro que es el tema, porque al final estamos hablando de, de la esclavitud, y lo bonito que él puede retratarlo sin, sin embellecerlo. O sea, no es... No es no estamos viendo imágenes hermosas que están embelleciendo un tema fuerte, sino un retrato con una mirada hermosa, pero de un sin, sin restarle la importancia y lo duro que es el tema entonces, este, pues a, a mí me gustó mucho, creo que vale mucho la pena y ahí sale este Joel Edgerton como, como un villanazazo, porque es un cazador de, de esclavos o sea, es de esos personajes a los que le pagaban por, por ir a recuperar a los esclavos que se habían escapado eh, pero creo que vale la pena, sobre todo si, si les gusta el trabajo de Barry Jenkins, o sea, si les gustó Moonlight y si les gustó If Bill Street Could Talk, este seguro les va a gustar, si no, este yo mejor ahorrénsela, porque <risas> es que tiene sus detractores este, a partir de pues, esta pelea que hubo en, entre Moonlight y la la Land y, uh -huh. la, la, y le tiraron mal a Barry Jenkins, pero a mí me parece como un cine, está bien, bien padre.
0: La verdad es que yo yo me uní al tren de Barry, Je Barry Jenkins cuando ganó Moonlight el Oscar. Eh, Moonlight no me super mega encantó, tengo que confesarlo, pero me gustó más que La La Land. Eso sí, así se los firmo. Okay. Eh, entonces Por las declaraciones. Ah sí, a mí a mí nunca me ha gustado La La Land y, y yo sé yo sé que a mucha gente sí le va le va a entrar en shock, pero es algo público que nunca oh, he negado. Ahí está, ok. Pero a mí me gustó Moonlight en ese aspecto. Y, y la verdad es que me hice fan del director porque... Bueno, ya me hice como fan, fan, este, 100% cuando vi If The Veil Streets Could Talk. Eh, porque, híjole, me encantó. este La vi en una pantallita como muy mal y he querido volver a verla porque si sí me gustó viéndola de una forma mala, eh, de mala calidad... Yo creo que me va a gustar muchísimo ya en una tele decente. La he querido volver a ver, la voy a volver a ver. Y justamente sí vi el primer episodio de esta serie. Nada más que la recomendaron que nos la lleváramos como de poquito en poquito. De un episodio cada casi cada semana como para poderla digerir mejor. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces aún no la he terminado. Justamente vamos de poquito en poquito. Así que me parece excelente que la hayas recomendado porque sí... Eh, como, creo que sí, te respaldo 100% en todo lo que dijiste sobre la fotografía, sobre el ritmo y sobre cómo retrata y hasta me hizo creer este calibrar un poquito mejor la televisión porque porque la verdad me gustó muchísimo la fotografía. La verdad, soy 100% fan de Barry Jenkins y y me encanta su su este cómo cómo dirige y cómo ve su perspectiva del mundo. Así que sí, vayan a ver, es Underground Railroad Ajá. y está en Prime Video. Ahí la gracias. pueden ver. Excelente. Muchísimas gracias, Rebeca. Y bueno, para terminar, eh, a mí me gustaría recomendarles el estreno de esta semana en Cines aquí en México. En Estados Unidos estrenó la semana pasada en HBO Max. Eh, así que la, también la pueden ver con un VPN porque aquí en México todavía no va a llegar de manera digital. Pero va a llegar a cines el 17 de junio. Entonces para las personas que ya se aventuren ir al cine, pues ahí va a estar. Y para quienes no, pues está en medios alternativos. Y bueno, pues estoy hablando de la película In the Heights. In the Heights está hecha por el director de Crazy... Crazy... No, 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 era... Crazy Asians? Crazy Asians. Crazy,
1: crazy
0: Rich Asians. Crazy, oh, crazy okay. Rich Asians, efectivamente. Que esa película no me gustó. Eh, bueno, o sea, sí me gustó, pero no creo que fue así increíble. Eh, pero aquí creo que ya retomó muchísimo mejor sabor directorial y creo que también le ayuda <ríe> le ayuda un poquito este, que está basada en una obra de teatro, evidentemente está basada en la obra de teatro de este, de Lin Manuel Miranda que hizo, fue su gran debut en Broadway y pues bueno, In The Heights es un musical 100% va a haber como 500 canciones eh, que van a estar cante y cante, cante así que ya saben que si no son fans de los musicales pues eh, literalmente evítenla, pero si son fans de musicales creo que les va a gustar mucho, tiene una muy buena vibra, un muy buen corazón y pues tiene el, se el sello de Lin-Manuel Miranda de cómo cómo empezó a hacer su música que al finalmente esta película lo llevó a hacer Hamilton, no a que Hamilton fuera la obra exitosa que fue. Y, y pues bueno, váyanla a ver, eh, de hecho de eso vamos a hablar el próximo programa, aquí en Adicta Visual, así que pues disfrútenla y pues la vamos a estar diseccionando la próxima semana. Entonces bueno, pues con eso llegamos al final de este programa este muchísimas gracias Arce y Rebeca por acompañarnos en esta transmisión y bueno Arce este se tuvo que salir justo ahorita así que qué bueno que, que que estuvo aquí todo el programa pero bueno ya saben la pueden encontrar ahí en redes ahí las voy a estar compartiendo tanto en el Twitter como en el Instagram cuando se conecte digo más bien cuando le ponga su salvando lo que amamos y bueno pues Rebeca muchísimas gracias por acompañarnos este ¿dónde te puede encontrar nuestro público no, pues
1: muchas gracias de nuevo por la invitación. Este, Pues a mí me encuentran en redes como RebecaJC, en Twitter y en Instagram.
0: Excelente, muchísimas gracias Rebeca. Y bueno, pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde cada vez hablo menos de Star Wars y un poquito más de Luis Hamilton, ganador, este... Este, indiscutible de la Fórmula 1. <risas> Así que bueno, eh, recuérdense, recuérdense, ay no, el día de hoy sí no sé hablar, estoy pésimamente <risas> pésima. Um, eh, Suscríbanse también al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat. Como Sofía Sánchez, Héctor Guerra, también estuvo Saúl Vaz, muchas gracias por acompañarnos un ratito. Y pues estuvo el buen Julián García ahí en Twitch acompañándonos y diciendo que hashtag novianTrailers o hashtag si ya, eh, eh, les firmo que en algún punto de mi vida voy a sacar el PDF del hashtag novianTrailers para que las reglas estén claras. Pero bueno, mientras tanto, pues muchas gracias por acompañarnos. Eh, um, por cierto, recuerden que también me encuentran ahí luego en los crossovers con el podcast de Crónicas de Multiverso. Eh, la semana pasada fui a hablar de la Keynote de Mac. Estuvimos hablando... Sí, porque al parecer eh, puedo no hablar de cine, puedo hablar de otras cosas, aunque sea un poquito. Entonces estuvimos hablando de todo el software, el iOS 15 y... Todo lo del eh, luzless, el audio luzless y todo lo que anunció Mac en su keynote el anterior martes. Ahí estuve en Crónicas. Este, les voy a dejar el link el día de mañana para que vayan a escuchar. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Muchos saludos a Juan Pablo Nevado, a Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a Jessica, a Simena que son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Y pues ya saben, si quieren más de Adictia Visual, estamos en el Facebook, pero obviamente Instagram es nuestra plataforma principal como adictia-visual. Y bueno, pues ahí pueden leer reseñas de películas y series, ver los Reels, acompañarnos en los Lives, que espero este fin de semana retomarlos de nuevo, y pues compartir ahí en las historias. Y pues como mencioné, la próxima semana... Vamos a hablar de In The Heights, aquí ya les pongo el póster, a petición de nuestra gran invitada Daphne, que tiene hype de esta película desde hace meses, y ya la vio y necesita hablar de ella, y pues claramente que le abrí el espacio para que venga a hablar. Eh, como digo, la disfruté, no la super mega me, obviamente Hamilton Forever, pero <ríe> eh, me gustó bastante, así que obviamente vamos a hablar de ella. Y pues bueno, pues eso va a ser el lunes, así que pues que tengan una muy linda semana, por favor síguense cuidando mucho, no bajen la guardia, usen cubrebocas y pues nos estamos escuchando. Eh, muchas gracias Rebeca, que tengas muy buena noche, hasta luego.
1: Gracias, buenas noches.